0: 脱資本主義研究所2021年11月19日、脱資本主義研究所の守です。脱資本主義研究所は、一家団らん掲載の過去記事から、資本主義を抜け出して豊かになるための記事を紹介するポッドキャストです。はいえっと、今回はちょっと真面目な回で、えー、日本はいつ終わるのかっていうことについてちょっと話してみようかなと思うんですけど、えーまあ、この前日本のトップが変わってさあどう日本は変わるかなと思って、まあうん、ほんの少し期待しながら見てたんですけどうんまあ、今のところ特に変わりそうにない新しい資本主義っていう言葉が出てきはしたんですけど、うん、実際やってることっていうのは、まあ、ちょっとお金を配ろうかなっていうぐらいのことで、まあ、あそんなちょっとお金を配ったぐらいで、うん、状況が変わるようなあもう経済状況じゃないっていうのは、まあ、誰が見てもわかる。ですね、だから、まあ、今のところはあ、まあ、相変わらず日本はどんどん終わりに近づいていってる衰退していっているっていう、まあ、状況なんですけど、えー、じゃあ,あまあそうは言いつつもまだ一応、うん、平和な社会っていうのは続いている、まあ、平和な社会っていうとうーんまあ、選挙が、まあ、通常通り行われて終わって、えーうん、経済活動は一応行われているという意味では、まあ、今、平和ですよね。特に何か暴動が起きたりとか、うん、政府が機能しなくなったりとかっていうのは表立って,てはまあないと。それは困っている人は中にはいるけども日本はもう終わりましたっていうあの状況ではなく、まあ、ずるずるずるずる、えー、騙まし騙しやっていけてるっていうのが現状ですとじゃあこれが本当にもうだめになったもう終わりましたっていうことになるのはいつなのかっていうことですねでまあ、そうなるのっていう、まあ、結論から言うとその本当に終わりましたってってなるのは、まあ、まだななないいいんじゃないかなって思まますまだ延命措置ができる延命の方法はいくらかあるので今の状況が、えー、ずっと続くとは思わないんでその今の状況がどういう風に変わるのか、まあ、終わるのかっていうとちょっと煽ったような言い方になるので今の状況がいつどう変わるのかっていうことについて考えたいんですけどうーん2パターンあります日本が変わる2パターン1つはうんこの資本主義のままあなんとかやっていこうとする方法なんですけどその方法っていうのが、まあ、これ1つ目ですね1つ目が景気を良くするっていう方法ですとうーんこれ、まあ、ずっと言い続けているんですけどずっとデフレが続いているので景気を良くしましょうインフレにしていきましょうっていうのでずっと言ってきている、まあ、それが唯一、うん、資本主義を続ける方法として、まあ、日本もそれを言い続けてやってきているんですけどなかなか。あ実現できずに今も、まあ、デフレが続いていると。で、なんでそれがずっと言い続けてるのにいまだに30年経ってもできてないのかっていう話なんですけどこれ結構簡単で身近にもあると思うんですけどうん、まあ、例えば会社でその従業員が従業員のほとんどがなぜこんな無駄なことをいまだに続けてるんだろうとかもっとこうすれば会社が良くなるのにとかでほとんどの従業員が気づいているのになかなかそれが実現されないってこと結構身近にもあると思うんですけどうん上層部がそれを分かってくれないというかなかなか動いてくれないっていうのがあると思うんですけど。まあ、まさにそれですよね。日本も結構な人数の人が、いや、景気を良くするにはこうすればいいでしょうっていうことを、ある程度分かっているんですけど、あの中核が、上層部が、まあ、細かく言うと、日本で言うと財務省が、それをやりたがらない、みんななんでかな、なんでかなと思ってるっていう構図ですね。うん。これはまあいつの時代もあるんでしょうその。本当にやるべき人がそれをなかなかなぜかやらないその理由がみんなわからないままずるずるいくっていう状況ですね。うん、それがまあ今の日本ですと。じゃあそのみんながわかってる方法っていうのは何なのかっていうことなんですけど。簡単に言うとインフレになるまで景気が良くなるまでお金をじゃんじゃかじゃんじゃか出動する配る簡単に言えば配るっていうのをやればいいんですけどなかなかそれがあ実行されないでその配りたがらない理由として、えー、挙げられるのがそんな、まあ、お金を配るイコール日本政府が借金をする。国債をを発行してて借金すするっていうことなんですけどじゃあ、そんなに借金して大丈夫なのかっていう問題ですね、うん、お金を配りたがらない理由っていうのが、そんなに普通の家庭で考えたら、そんなじゃんがじゃかじゃんじゃか、うん、借金して将来大丈夫なのかっていう話になりますよね。まあ、それを政府の状況ににも当ててはめてそんなに借金ししちゃダメでしょうっていうことで、えー、なかなかそういう景気を良くするためのお金配りっていうのをやらないですね。うん、じゃあ実際いい借金をじゃかんじゃからしていいものなのかどうかっていう話なんですけど、うん、そもそも借金ってどういう時にするかなぜするのかっていうことについて考えればわかるんですけどまあ、通常、企業であれば、そのお金を借りるときっていうのは、えー、それを増やして返しますっていうとき、そう言える状況のときにお金を借りるんですね。で、それを元手に何か、まあ、事業をして、増やして、金利をつけて返す。これが借金ですね。これであの企業だろうが政府であろうが同じなので、えーま、国も借金するんであればそれに金利をつけて、えー、返す金利をつけて返す見込みがある時にお金を借りるっていうことなんですけどで会社であればね、えー、事業をして、えー、売り上げて、えー、利益出してそこから返すっていうことになるんですけど国が何か事業をするっていうわけではなくて国の場合その借金してそれを元手に何をするかっていうとおインフレになるように仕向けるっていうのが国のやるべきことなんですね企業が事業をやるのと同じように国はそのお金を使って、えー、景気を良くするインフレにするっていうのをやるそうすると景気が良くなるので税収が増えて、でそこからあ国債、ね、発行して借りた分を,を返します、はいで。それで借金が終わりです。っていうのが、えー、一応国債を発行してお金を借りる、まあ、その条件ですね。それを踏まえて今の日本がどうなっているかっていうと、まあ、お金はあ借金してますと。だけどインフレにできてませんっていうことなので、えーまあ、その借りるお金が足りないっていうのが多分今の日本の状況ですね。うん、ただその借金の額だけを見て、えー、そんなに借りていいのか借りていいのかっていう不安を煽ってなかなか、えー、インフレに必要なだけのお金っていうのを調達できてないっていうのが、まあ今の日本の状況であろうということですね。なので、えーまあ、今の状況を変えるためにはその、ちゃんと景気が良くなるまでしっかりお金をおする、借金して、えー、市場にお金を回すということが必要であろうということです。で、それは、まあ、お金の話、お金に絞った話なんですけど、えー、実際はそれだけでは多分、えー、本当の意味で景気は良くならないですね、日本の景気っていうのは。それがなぜかというと、人が減ってるんですよ、日本は。人がいないと、お金がいくらあったって、えー、使う人がいないので、景、ま、気、あ、なんて当然良くならないですよね。うん、子供はどんどんん減って,いって高齢者はね、高齢者も年を取ったらどんどん減っていって、うん、っていうことなので、そこをどうにかしないといけないですねで。その問題を解決するにはもう1つしかなくって、外国から来てもらうっていう方法ですね。移民政策っていうやつです、いわゆる。それをやらないとお、お金と並行してそれをやらないと、本当の意味で景気は良くならない。これはもう、うーん先世のない選択肢だと思ってますねで。その移民政策なんですけど、じゃあ、来てくださいって言って、実際に日本に,に来てくれる人がいるのかっていう問題もあって、うん、そうやってこう終わりかけてる国にわざわざ自分の国を捨てて不便な言葉も通じない外国に行く人っていうのはいるのかっていうのをちょっと前から思っていて、うん、これから成長するぞっていう国にもともと住んでる人なのであればもうそこに住み続けた方がいいし。うーん一番なんか衰退に向かっているのが日本だと思っているのでわざわざそんな国に、えー、来る人っているのかなと思うんですけどなでもそれでもやっぱり呼び込まないと日本はどうにもならないので多分、うん、そういうデメリットを拭えるだけの何か優遇措置っていうのを作ってでも来てもらおうとするんじゃないかなと私は思ってそうなった時って、うん、まあ言ってしまえば日本は終わりですよね。えー、日本じゃなくなると思うんですよ。その例えば、ねうん、コンビニで丁寧な接客をしてもらえるとか、うん、ゴミが落ちてないとかおっとした財布がそのままで届けられるとか。っていうあの日本人で構成された日本という国ではなくなるだろうなという意味で、えー、その移民政策が開始された時に日本は終わりだと言えるかなと、うん、思ってます。はい、これがが、えー、つ目の、うん、日本が終わるパターン日本が今の状況、この行き詰まった状況から抜け出すパターン1です。で、まあ、これがね、えー、と一応資本主義を続ける前提での選択肢ですね。で、もう一つがあー資本主義を終わらせる方法。脱資本主義パターンですね。これが2つ目。今の状況から抜け出す選択肢。2つ目。資本主義を終わらせる。で、そのパターン1の資本主義を続ける方法。その、お金を吸って、移民を受け入れてっていうパターン。でこれもね、あの延命はできると思うんですよ。しばらくは。ただ、やっぱり根本の環境が追いつかないんじゃないかなと今ただでさえね、えー、その気候変動だとか原油だとか言っているのにそれをまだまだ続けるのかっていうとそのお金の面だけ数字の面だけ見ると続けられると思うんですけどやっぱその環境の部分で多分行き詰まるんじゃないかなと思うんですね。うーん日本の今のは綺麗な水であったり、山であったり、海であったり、そこから得られる資源、まあ、野菜、魚、木とかっていうのが多分持たないんじゃないかなと思っているので、やっぱりパターン1は根本解決にはならないですね。いつか同じような問題にぶち当たって、じゃあどうしようっていうことになる。ので私がこうするべきだって思うものはやっぱりパターン2の資本主義を終わらせるっていう選択肢です。これ具体的に何をするかっていうと、うん、の豊かさを測る基準を見直すってことですね。今 GDP でどれだけこの国は豊かになったかなっていうのを測ってるんですけどでみんなもそれに準じてえーまあ、簡単に言えばどれだけお金を持ってるかっていうので、えー、豊かさを測ってるんですけどそもそもそれがちょっとおかしいんじゃないかなっていうことですねうん、ま、そのお金の洗脳を解くっていうこと本当に豊かなのは、うん、自分の時間をしっかり持って自分の好きなことっていうのを追求して何、えー、ですか無理せず地球と調和してっていうとちょっとうさんくさいですけど、まあ、地球で生きてい,けいかないといけないっていうのはみんな共通してますからやっぱりそこを大切にして、えー、生きていくことが本当の豊かさなんですよっていうのをその豊かさの再定義をしてやっていくっていうのをやらないと。うんまあ、ずっとこのままずるずるズルズル同じ問題にぶち当たりながらそれに対する犠牲を出しながらやっていくことになると思うので、うん、なるべく早くそっちの方向に向かないといけないと思うんですけどただそうなると本当にもうひっくり返る世界がひっくり返ってしまうので。なかなか難しいとは思うんですけどただ結構そのキーワードとしては脱資本主義っていうのは結構出てきてるなっていうのを実感としてあるのでこれがどういう風に表立って出てくるのかその政府の方針として何か組み込まれていくのかっていうのは今後見ていく必要があると思ってます。っていうのが、えーいつ日本が終わるのか変わるのかっていうことの今私が考えている内容ですね、うん。なのでまあ本当に終わるっていうのはまあまあないだろうと。で変わるのがいつかっていうと移民を受け入れ始めた時っていうのはちょっと今の日本っていうのはガラッと変わるんじゃないかなっていうのと。で資本主義を抜け出せばそれこそガラッと変わるんですけどそっちの選択肢は現実問題ちょっと起こりそうにないっていうことですねはいっていうお話でしたはいではでは、えー、記事の紹介です本日の記事2021年5月17日タイトル住宅ローンの正しい使い使方借金の話が出たのでちょっとその借金つながりで住宅ローンの記事を紹介します、えーえー、そもそも住宅ローンは国を挙げて利用を促している商品なので何かとお得なように作られています審査が緩かったり税金が返ってきたり単純に金利が安かったりして、えー、まあ、何かとお得なサービスとなってます。ということは使い方さえ間違わなければ意外と選択肢選択肢としてありにもなり得るのではないかという考えのもとちょっと書いてみた記事です。で、えー、この考察で重要となる切り口は何を選んでも住居費は結局一生払い続けるということです。新築ならローンですし、賃貸ならあ家賃として、で中古ならリフォーム代や修繕費といった具合に、金額の代償はあれど、人は家に,家にお金を払い続けるものですよね。うん、まあ、その親が建てた立派な家を住み継ぐっていう人はちょっと別になりますけど。で、あるならば、どうしたって出ていくお金なんだし住宅ローンが特別ハイリスクとは言えないよねというふうにも考えることができますそれなのになぜ私はあ、まあ、私のような住宅ローン否定派はハイリスクだと主張するのかという話ですけども、えー、その答えは、えー、住宅ローンが簡単に借りすぎてしまえるからということなんですね。これが住宅ローンの最も悪いい部分だと考えています住居費としてどうしたって出ていくお金の額をはるかに超えた金額を簡単に住宅ローンだと借りられてしまうんですね。うーん分かりやすいのがボーナス払いってやつで。自分の勤め先が今後数十年安定して利益,利益を上げ続ける前提で支払額を決めてるのでそれはさすがに誰が見たってハイリスクと言えますんでそもそもその借り入れ金額を検討するにあたって基準にするべきなのは収入の額じゃなくって賃貸で済んだとしても払うであろう金額なんですね家賃がボーナス好きだけ10万プラスになる物件とかってないですから基本的には賃貸でこのぐらい払うよねっていうのを基準にして借りる金額も検討すべきであろうっていうことですなので、えー、変動金利っていうのも NG ですね変動金利は確かに固定金利と比べて安いんですけどその目先の安さにつられて余計なリスクを負うっていうのは得策ではないと考えてますここさえしっかり守っておけば住宅ローンは使える商品と言えるでしょう。で、まあ、勘のいい人は気づくかもしれないんですけどこれを守ると借りりられる金額ってかなり少な少いです、ね、もともと土地を持っているかあいわゆるローコスト住宅もしくは中古物件でないと手に入れるのは難しいぐらいの金額しか借りられないですね。つまり住宅ローンを使って低,低リスクでそこそこの家を手に入れることは可能なんですけど次,次世代にも残すほどの家を手に,入る手に入れることはできないっていうのが結論ですね。で住宅ローンを借りる人の、まあ、理由としてあるのが子どものいる家庭が満足に住める物件っていうのは賃貸ではなかなかないあっても家賃が高すぎるっていう問題もあるんですねマンションだと物音で気を使うので一戸建ての賃貸を探したりするんですけど結構その家賃が10万を超えてたり、まあ、そもそも理想の場所になかったりするのでそれなら住宅ローンを組んで新築を建てた方がいいよねって。っていう風になって、えー、立てざるを得ないっていうパターンですね。まあそういう消極的住宅ローンっていうのが、やっぱり現実問題あるということですね。なので、うーん、ま、ず総合して言うと、日本の住宅事情はなかなか深刻だなと思いますね、はい。という記事です。まあこの家の問題もね、うん、基本的には人口が減っていくので、えー、家はどんどん余っていきますっていう状況に今後もなっていくので、えー、家の値段は下がっていく。なので、それをわざわざ借金してまで買うっていうのはどうなのかなっていうのが、今のところ私のお考えなんですけど、これがね、もしさっき言ったインフレに向けて、えー、行くだとか移民を受け入れるだとかっていう方向にちょっと変わってくると、まあ、日本の土地の価格が上がるっていうのもまあ考えられるのでもしそういう方向転換があ起こるようなことがあれば住宅ローンもー戦略の一つとして有効になってくるんじゃないかなと、まああのー、バブル期のような。えー、土地の値段、家の値段が上がってくるっていうのが再び起こる可能性もなくはないので、まあ、今後、ずっと住宅ローンは使うべきじゃないっていうわけではなくて、えー、もしかしたらそういうこともありえるかもというのも、まあ、頭に入れておく必要があるかなと思いますね、はい、では、えー、お便りです。うん本日のお便り、えー脱、脱資本主義さんから、人間には欲があるので、その欲がある限りは資本主義を抜け出すことはできないんじゃないですか。という内容ですね。うん、これはなかなか鋭い指摘で、まあ、人間には必ず欲があると。うんまあ、その欲っていうのは、まあ、そのもっと豊かになりたい、もっとお金が欲しいみたいな欲が誰にでもあるということは、その資本主義っていうのは絶対抜けられないんじゃないかっていうことなんですけど、まあ、一理あるにはあるんですよ、資本主義ってすごくまあうまくできた仕組みで。人間のもっと豊かになりたいっていう欲を使って、どんどんその経済を大きくしていくっていう仕組みを取ってるので、かなりまあ、まあ、ここまである程度うまくいってきたっていうことなんですけど、よくよく考えてみるとちょっとおかしいですよね。この欲と資本主義っていうのを結びつけるっていうのはちょっとおかしくて、えーまあ、その欲の方向性ですよね、あの今はあ、まあ、資本主義で成り立っているので、その欲イコールお金への欲、お金が欲しいっていう方向に向かってるんですよね、その資本主義で価値あるものがお金なので。だかそこを変えてやると同じ欲でも違う方向に行けば資本主義じゃなくても豊かになれる、まあ、その豊かさの定義を変えるってことですねそもそもその資本主義っていうのは GDP 生まれた付加価値で豊かさを測ってるんですけどそこも結構怪しいんですよね今となると。で私が前からちょっと考えてるのが、その、詐欺と付加価値の違いって何なんだろうっていうのをちょっと思っていて、うーん、まあ、結局、被害者がいれば詐欺だし、いなければ付加価値と呼んでるっていう、多分それだけなんですよ。明らかに詐欺的な行為であっても、その購入した側がそれに気づかなければ詐欺にはならないで数字的には付加価値になって GDP はあより大きくなるつまりそれは豊かになっているっていう換算をしてしまうのが資本主義なんですよね、うんまあ、その前提で立っているのがそもそもおかしいなので、えー、そこで生まれている欲っていうのもやっぱりおかしいのでそのスタート地点を変えててやるる必要があると思ってますなので欲があるからといって、えー、絶対それは資本主義につながるっていうそういうわけではない、うん、でまあその代わりにじゃあ何主義にするべきかっていうのもまあ前にも話はしてるんですけどうーん人それぞれねその求めるものっていうのは違って自分で自由に使える時間が欲しいのか健康な体が欲しいのかあー家族がたくさん欲しいのかってまあいろいろあると思うんですけど共通して守らないといけないのがあの地球に住んでるのでの地球が存在し続けられるのかっていうところはやっぱり最終的には考えないといけないですねそのの点で資本主義っていうのはうん、やっぱり地球の資源に限界があるっていうところをないがしろにしてしまっていたので、えー、そろそろ限界なんじゃないですかっていうところに来ているので何か他のお求めるものゴールっていうのを定める必要があるっていうところに来ているっていうことですね、うん、なので私は地球主義って言ったりしてるんですけど、まあ、そういう何かしらみんなで共通して求めるものっていうのを最適する必要があると思ってます。うん、なので、えーまあ、その答えで言うと、欲はあっても絶対資本主義につながるっていうわけではないので、脱資本主義はま可能であると私は考えてます。というのが答えですね。はい。えー、いというわけで。えー、ちょっと長くなりましたけども、えー、今日はちょっと真面目に、えー、日本は今後どうなっていくのか変われるのかどうかで資本主義欲があっても資本主義を抜け出すことっていうのできるのかどうかっていうことについてお話ししましたはいではでは2021年11月19日脱資本主義研究所守でしたさよなら